0: 欢迎回到毛之音，嗨，大家好，我是 Hugh
1: 。嗨，大家好，我是外星变形猫万能小编兼兽医陈思雨兽医师
0: 。在外星五十三这个系列啊，主要是喂教相关的内容，透过由我跟陈医师的对谈及前聊，带给听众更多饲养狗猫上需要的知识。那再来，我们就进入我们今天的主题，就是我们今天要聊的是，哎、欸，带毛孩去看医生要注意的二三四。那今天，<的>呃。陈医是看诊经验也应该很多年了，然后今天要跟大家分享，就是看诊的时候爸，爸毛孩爸妈要注意的事情，然后可以让整个看诊的过程更顺利。其实是可以准备的，因为不是那么简单。就是一般人想说看诊应该就是带去看诊，可是其实如果、嗯、呃毛孩在家，不管是训练也好，或是各种要注意的事，像先注意好的话，会让整个看诊室的的,的流程会更流畅，对不对？
1: 嗯嗯嗯，没错没错没错。
0: 那首先就是我要问的第一件事，就是那猫咪的外出笼要怎么选择呢
1: ？这一般我们都会建议啊，因为猫咪其实它们呃有些外出笼啊，其实是会有软带，像布类的那种，然后有的是硬壳，就是呃比如说塑胶的啦，大部分是塑胶的啦。然后呃，嗯、我觉得第一个我会介绍的是，至少是选择硬壳的。硬壳的其实，在猫咪啊在里面。移动的时候，它比较不会被挤压挤去，它至少是可以一个固定的空间休息。然后我就觉得笼子至少可以让猫咪可以舒服的在里面的大小。然后，那其实我觉得我自己啦，看整的经验上，我觉得除了硬壳之外啊。对主人跟对猫咪还有医生来讲，比较方便的是可以上开的，就是有些笼子它是可以一半，嗯、然后那种用啪啪啪那种卡榫，然后就直接可以把那个直接的上上半部拆掉的那种，我觉得是最好，嗯、因为很多它其实没有办法解体的，嗯、你等于是你只能用从门的地方把猫抓抓出来嘛，硬抓，或是你用倒的。嗯、但我觉得这几个缺点，第一个是诶、欸，因为。呃，动物反人本能的会觉得，哎，有人要去抓它，它一定会往后退，一直往后退。那你往后退的时候，嗯、我们只好直接手去进去笼子里面抓动物嘛。那第一个，我会觉得这样动物会更害怕；嗯、然后第二个是，其实这样蛮危险的，因为其实我们进去啊，他们不开心或是他们很害怕，他们第一个反应一定是先伸爪子或是嘴巴来咬，嗯、然<后>攻击。对，然后所以我觉得这个第一个是医生会很容易受伤，然后第二是其实因为我们哎有人就说那不然你为什么不用手套，厚的手套或者是用毛巾？这个其实你的手啊被固定了之后，其实是很难去比较灵活的去操作。然后我们自己去抓动物的时候，其实手。上面盖了很多东西，我觉得我们的灵敏度也会下降，所以其实这样就会比较不知道会不会造成动物的受伤。嗯、你可能在抓的时候，你没有办法知道你自己施了多少力，然后这样子在拉扯的过程中，我是觉得动物会太害怕，跟动物很容易受伤，所以我自己会觉得外出笼啊，最好是可以是可以整个解体，就是上半部可以直接拿起来，然后。嗯，这样子是在第一个是他们出来的时候，动物会比较安心一点点。然后才是有的时候我会建议主人，诶、欸，我们上上盖上半部全部移除之后，不用马上让动物出来。其实有时候我们在检查的时候，动物在里面，然后这样子上盖掀开了之后，其实医生就可以做检查了。比如说我就可以开始摸它的外观，我就可以听诊。但是动物它是在笼子里面的，所以它们就比较会有安全感，它、嗯、们不一定要出来到诊疗台上面。嗯、所以自己我自己是喜欢这样子，然后而且这样子的外出笼啊，大部分主人是有空间可以去放一些他们习惯的衣物。然后让动物会比较有躲藏的，嗯、因为猫其实它们就很害怕，就开始诶窝进去，很像在钻土这样钻到衣服里面去。所以我觉得有时候啊，我们在检查完初步检查完之后，我就会希望赶快可以把猫盖到布里面，或是盖子稍微先合闭起来，轻轻的合闭起来，不一定要锁起来。然后主人再跟医生讨论一下之后，再进行下一步的检查。我觉得这对动物来讲都会嗯轻松很多啦。安全感，对对对对对，我自己看人经验啦，然后我去逛宠物展的时候，我其实也会特别看一下，到底它这个笼子是不是可以上开的，好不好方便，而且最好是左右呃，有些是那种有点像布，或是它是左右开，在左右的开口不是整个上开式的，那我就会希望是左右的门都可以开，因为很多人的笼子是只有开一边的，嗯、那你开一边，就是动物就往另外另外一边。躲嘛，所以如果两边的门都可以开，<是>其实我从一边的手进去，另外一边它可以慢慢出来的话，其实我们就比较好，就是让动物从笼子里面出来这样子
0: 。这个其实我记得我跟呃 Josh 以前也有介绍过，就是、嗯、就是，所以今天是第二个兽医师认证，至少确定的是外出笼最好是上开。<对>因为我记得他那时候跟我说，最好是上可以这样子，整个拿、呃。对兽医师来讲是比较方便去。对,对对对对对对。呃把猫带出来这也比较安全啦。然后另外另外，你又讲了其他的方式，比如说最好是全可以拆掉，那是更方便。哦，就上上部分
1: 啦，上面的部分，对上面的部分
0: 可以全拿掉，就是又更轻松一点。但至少至少确定的是，一定至少是希望是散开，不要是单一面侧开的这样子，对对对对对对，会造成他们的更紧迫。那紧迫，我们大家也知道，猫咪，销售讲师常常跟我说，猫咪会飞。对，就是在看诊的时候是飞到你们会抓不到，就是没有办法看诊。<对>然后越抓它又越紧张，又越飞，嗯、所以就是会造成很多不必要的意外或者是状况。以及再来我要问的下一个问题就是，陈医师看诊这么久，一定有被咬伤的经验。那你要跟我们分享，就是怎样的状况让导致你被咬伤
1: ？哦，我觉得那个狗狗跟猫咪其实都会紧张。然后其实狗狗的啊，很多都是主，其实主人都知道他们会咬人哦。就是我觉得比较可怕的是，其实主人都知道这件事情，但他们不会提醒兽医师。那我觉得比较好的主人就是在我们检查前，我们哦，我们一定会伸手，会慢慢的接近他们嘛。然后我们可能会下呃，会先安抚他们，所以我们可能会摸摸他们的身体，摸摸他们头。然后那紧张会咬人的狗，其实这时候他们就会有反应了。然后、嗯、啊，像我们如果我们手伸过去，他们要攻击我们，其实我们就会诶、欸、预，我们就会。会有一点点小动作，会要躲，或是要收回我们的手了嘛？有些主人还会说：“<是>不用怕、啊，它不会咬人呐
0: 、啊。<笑>”什么意思
1: ？<笑>就是他会觉得你这个动作很不礼貌
0: 。啊<哈>？嗯、你说主人会觉得这样不礼貌對？他会觉得你,、就是、你是不是
1: 觉得他的狗有侵略？就
0: 是有攻击性？可是这是正常防卫呗<笑>對
1: 。所以我们都会，我们第一个，第一个，呃，有时候我们已经被咬习惯了，所以常被咬的，我们就会哎、欸、先。就是试探性问一下主人，哎、欸，他平常乖不乖啊？会不会就是紧张的时候可能会想要咬人啊？ Uh、然后主人都说不会，不会，他都是玩的，他不会真的咬。Uh <笑>但是他跟主人在玩的那个咬，跟他们真的想咬我们那个那个力道是完全不一样。然后我觉得有些主人比较，嗯、我是觉得有点过分啦。是他真的我们过去了，嗯、然后狗真的咬，就是回头要咬人或什么的。有些主人连道歉都不道歉哦。我觉得比较好的主人，他就说：“哎，不好意思，不知道他就是有点紧张，所以他、哦、他他会去抓狗，会去稍微哎呵斥一下狗啊这样子。”然后有些主人是都已经咬到咯，我们就说：“哎，你的狗之前会咬人哦。”他就说。不会啦，他喊一下而已。他不是认真要养你，喊一下是什么意思？他就觉得这没什么、啊。都都咬出流
0: 血了还啊，一下、哦對
1: 啊。我们真的有遇到助理是在保定的时候，然后主人完全没说，嗯、然后狗狗一开始看起来还好，但是人只要慢慢抽上去，因为我们毕竟，譬如说要抽血啊，或做什么其他检查，可能会需要固定他们一下。但他只要被抓住双脚了，嗯、他们可能会太紧张，就是反射性的，他们是要保护自己。我觉得这个很合理。然后，但是我觉得<是>如果主人先长，我们可能可以先帮忙上嘴套或头套，至少动。不会不舒服，然后我们也没有人会受伤。但我真的是有遇过，就是已经被咬了。我们跟他说你的动物会咬人、欸、然后他说哪有，他只是跟你玩。然后我们就很傻眼，然后到然后我们讲了两三次，他他都死不道歉，然后他也不承认他的动物是会攻击人的。然后我觉得那给人家当下感觉是很差啦。然后所以我是觉得其实嗯、呃，保保护医疗人员也是自主的责任啦。然后像猫咪，我觉得。猫咪是主人自己都会知道，他自己的猫都很很紧张、嗯、很害怕。那但是因为。呃，慢慢有些主人会开始就是出门前用一些口服镇静药嘛，但很多主人其实还没有这个习惯，他们只知道他们猫会很紧张。嗯、然后，那我有一次是遇到有一个要打预防针的，然后他主人已经预已经有喂他吃口服镇静药，但没有吃到很早。我们想说只是打预防针嘛，所以我们只是要量量体温，然后打完预防针，他第一次是有成功的。那他是要做补偿剂的时候，他我们也只是在量体温哦，然后他一开始软软的，所以我们想说，哎，应该 OK， 我们量个体温检查，哎，都 OK。就打完预防针，大家就可以回家了。但那只猫就超级无敌紧张，它回头之后就咬住，然后咬住之后，它咬了，直接咬了两口，然后我的手就开始整个就滴血，嗯、就滴了一滩、欸、两两个手掌大的鲜血，就一直掉掉，对对对。然后可是我们又很怕它飞出去，所以啊，可是它、嗯、它手咬了我，它的嘴巴咬了我的手之后，它就死不放。可是没有人敢去抓它的头，嗯、因为大家会怕抓了它之后、嗯、<哼>会下一个被咬。所以我们只好大家围着他，嗯、看他怎么样，他才肯松手。可是他就这样维持一两分钟都不松，啊、然后后来就咬着你不放，对对对对对。然后你就很痛，但是你也不能放，因为你放猫如果跑掉了就完蛋了这样。然后后来就是他，我就用我们就大家稍微用人这样子围住他嘛。然后他结果他松口的时候，他就要跑走，嗯、所以我们又去稍微去抱住他，抱住他之后，他就往腰咬下去这样。然后、哦、腰哎、欸，对对对对对，他就直接往腰内肉直接咬下去。<笑>然后我本来以为啊，我就想说电视上那种说什么血流过多会晕休，想说怎么可能？结果那时候真的咬完，整个人就是软到，然后脸色突然就变苍白，然后就真的脚有点软。是血
0: 过多的概念、就
1: 是？对啊，我也不知道哎、欸。我本来想说好像也还好啊，就是一摊两个手掌大的血，应该也没有到非常多。他不是在喷，听起来没有还好哎、欸。<笑>我想说要喷，要用喷的，应该才会这么夸张。但没想到其实这样子人就会有点不舒服了
0: 。所以这样子，那这样子，如你刚刚前面所说，那这样这位事主有道歉吗
1: ？有啊，他很不好意思哎，他一直说对不起，对不起。然后我们还我们就是抓住猫第一件事情就说赶快把预防针拿过来打一对啊，这也太恐怖
0: 了吧！可是猫是真的会蛮蛮容易这样子的。人生中被咬的最惨的一次经历，对
1: 对对，就是现在那个手上都还有疤痕。其实兽医师很常被抓被咬啊，都会很像那种、嗯、很像被烟蒂烫到，或是有那种割腕的感觉。<笑>我常说，常常别人看我的手，好像都有点尴尬，不敢问哦，因为我觉
0: 得怪不认识你，不知道你的职业，想说，哎，这个人好像好像吸毒哦，对对对
1: 。<笑><笑>会是一直一直拿烟蒂烫手啊，<是>拿拿美工刀割手的感觉
0: 。殊不知是干辛苦的部分，就是只摘耶，就是又没有，啊、又不会，又不能跟他索赔，因为就是他也是不是故意的。呃、可是，嗯，我想应该是有办法解决的吧。所以我们想要问说，像这样子遇到容易紧张或是比较凶的毛孩。嗯嗯嗯那家长在看诊前可以有什么准备吗？就是可以找你们，就是比如说，哦，我知道我的猫或狗它比较容易紧张，那紧张可能就会咬人。嗯嗯嗯、那为了避免就是医疗人员受到伤害，嗯、那对你们来讲，嗯、你们可以给他们什么样的呃提前准备呢
1: ？我觉得现在比较多主人开始意识到，就是主要啊看诊主。呃，会很紧张的，还是以猫为主，然后狗狗啊，嗯、我觉得就是看一些特殊品种，像柴犬，它们就是比较容易紧张的品种嘛，所以我觉得，呃，狗狗的话，我觉得大概是不到两三成的狗会属于这个这个部分，但是如果猫的话，我是觉得大概七成的猫啦，都是会非常紧张，嗯、但是有攻击性的猫，我觉得大概至少也有到三到五成，然后那当然，我觉得主人都是好的，猫的主人其实他们都知道他们自己的猫会紧张，也可能会出手攻击。人，所以很多主人慢慢可以接受他们在看诊前使用一些口服的镇静药物。那我觉得使用口服镇静药物啊，主人最担心的就是会不会对动物有副作用。比如说哦，伤<是>肝伤肾啊，或者是他们不知道猫吃完之后会变怎么样，所以他们会担心，会害怕，所以拒绝去使用这个东西。嗯、但老实讲，<是>这个在那个猫咪的啊，他们也有一篇 g u 他们其实是非常推荐动物在就诊前，尤其是紧张的动物，可以在两到三个小时前，我们就是给予这个口服的镇静药物。但这个镇静药物其实我觉得呃剂量范围非常广。就是它其实，比如说每公斤我们可以到哎十几二十米，或是甚至到三十米，这个其实这个都是一个 range。那。到底要多少的剂量比较适合这只动物看诊？我觉得第一个就是要看你的动物到底有多紧张。有些动物它是紧张，但是它不会有攻击行为；然后或者是有些动物它的攻击行为是属于它会主动攻击，嗯、或是它其实是属于躲藏的，就是它只是后退，<是>然后它躲起来，但是它不会就是一直飞、一直什么的。所以我觉得可能你需要的剂量高低啊，或是他们的呃到底吃完药的反应。其实都是会需要去尝试的，所以，但是因为医生也不知道这是动物的感受性如何，所以我觉得这个是蛮需要做讨论的。比如说，我们第一次就诊，我们可以使用的是最低剂量开始，然后，那我们第一次看诊可能是不要太多比较大动作的检查。嗯比如说，我们可以就看看诊、量完体温，然后或者是全身摸一摸，这样就好。但如果你今天确定你要做的检查行为，有可能要抽血、抽血或少超音波、X 光，这个猫咪一定是需要去。做人力的保定，它需要有一段时间去被就是控制在一个动作下面，尤其是超音波。超音波我可能会需要猫咪仰躺至少10到20分钟以上，久一点的可能会需要30分钟。那这样我们的药量可能会需要是比较高的药量。嗯、但如果抽血啊、X 光，其实这个大概3到5分钟就可以解决的部分，其实猫咪的药量就不用那么高。是。所以我觉得，其实第一个就是可能会建议一开始尝试吃这种药啦，可以先从呃简单的动作先做起，让医生先评估一下猫咪需要的剂量。那之后回诊之后，比如说我们今天可以根据今天要做的检查的项目来决定我们的药量怎么调整，但这当然一定是要跟兽医讨论啦。然后我个人会建议同一个兽医看会比较准。就是我是很希望大家是比较可以有一个家庭医师的，然后就像我们去看医生一样，每个医生可能叙述同一件事情的严重程度，诶，我可以接受的，诶，我觉得他只是有点紧张，啊，有的人的有点紧张是一直踢脚，一直踢脚，但是他觉得他可以控制就可以了，但有些医生觉得这样子他就有点太激动了，我们似乎可以再让他更放松一点点，所以我觉得同一个医师下去做评估是比较好的，然后。狗狗的话，像狗跟猫，我觉得其实在家里啊都可以训练一件事情。就比如说猫咪，它训练家里的时候，就是你让它在外出笼里面，你外出笼上开，让它只有下半部分在家里，然后放你一些主人啊或者它喜欢的毛巾布在里面，让它练习在里面吃肉泥。就是让他觉得，哎、欸，进这个笼子，它就是有奖励的。那我们去检查的时候，我们一开始先上开，先打开上盖，不要做任何事情，你就先给它奖励。那猫咪就会觉得，哎、欸，我来这个笼子里面，就不管是在家里或是在外出的地方，其实似乎都没有到很很危险的事情，让它需要到非常害怕，或者威胁到它生命。我觉得动物的反应会越来越小。然后，我个人是很推荐主人啊，狗狗的主人在家里要练习戴头套。跟练习动，嗯、就是人家摸他的嘴巴跟身体这个动作。因为像有些动物不常摸不常抱啊，你突然把它翻过去要拍 X 光要扫超音波，他们会很害怕，因为那个是他们最最危险的地方，他们不可能在一个陌生的环境很安心的把他的手脚打开，除非在家里，他就是一个诶、欸，他觉得主人在的地方他就很安心，他会把他肚子露出来给主人。但是我觉得这个，因为一般现在的看诊啊，主人都是可以陪伴在旁边一起做检查的，所以我们当然都会请主人可以的话在。旁边陪动物，这样可以安抚他们。除非你的动物，你在不在，它都没有比较好，或是你在，它会更可怕的。我们就会请主人在外面等啊。然后，因为有些狗狗会主人在反而更凶，所以这个我们可能就会请主人在外面等。但是我自己觉得，嗯，大部分的动物都是有主人在会比较温驯，然后尤其是狗狗安全感。对对对对对。然后那狗狗啊，其实我觉得有时候要攻击的攻击人的狗啊，你在整间是连头套都上不去的。就是他看到，哎、欸，东西要往他头照，他就一直躲，一直躲，甚至要开始咬人。所以我觉得主人在家里如果能练习戴头套，甚至是戴好再来医院。如果你知道你的狗是比较紧张的，你先让它戴好，然后在外面散步啊，走进来，它才不会觉得，哎、欸，怎么一来医院我就是一定要被戴头套，我就是要被戴嘴,嘴套，然后。这样子好像这个这个行为出现，就是代表是他会紧张的状况。我觉得这样子不好的连结，你最好是让他没事散步也可以带一下，在家里玩也带一下，他就会觉得其实这件事情好像不难嘞、欸，而且好像没很可怕。然后跟因为现在大家开始注重口腔的的呃保健了嘛，那在我们如果呃。做牙齿检查很多是要镇静的，但没有镇之前，我们是去翻嘴巴看它肉眼外观嘛。但是有些动物，嗯、狗跟猫，无论狗跟猫都一样，你只要靠近它嘴巴，它就先咬。靠近嘴巴就先要，所以我都会建议主人，你在家里可以练习让他吃肉你的时候，你就摸摸他的头，摸摸他的身体，然后慢慢可以的话，摸他的鼻吻部，让他习惯这个动作是舒服的。然后这样子，其实在就诊的时候啊，医生的检查才可以比较完整的都检查到，我从头啊、身体啊、嘴巴，我都可以掀开来看摸得到，其实是比较能得到完整的检查，不然其实。啊，我因为头摸不到，我身体也摸不到，我嘴巴也摸不到，其实我真的只能看远远的看着大家。<笑>所以，嗯、那真的身上长的东西，我这我也没有没摸，我也没办法看啦、啊。所以我会觉得这样子就很可惜。但其实我自己遇到慢慢有些主人，他们从小哎，可能在养狗的时候就会问我说怎么训练比较好，我就说我会建议，尤其是柴犬的主人，你从以前就要开始训练摸它们，他们会他们其实很乖，只是、嗯、他们很紧张。所以你开始摸他们之后，他们到整间来都比较不会到那么紧张到想攻击人这样子，对呀、啊
0: 。刚刚讲这个其实是我们之前好像也有在节目上聊过，就是其实这是一种训练，嗯嗯嗯就是对，即使是在大型动物园，他们要帮大型动物做一些检查的时候，他们也会好几个月前就开始训练这件事情，對對對對嗯、让他们去习惯。比如说，呃，有一个笼子，他要去那个里面做检查，嗯、他就一开始就是一直定期的帮他做这件事，對對對做到他真的到检查那一天没有问题进去笼子。嗯所以其实你刚刚讲这件事情，就是让一般的饲主他也可以做的事情，就是让他习惯被看医生，嗯,嗯,嗯，那习惯去做检查，嗯嗯那你就可以像是你刚刚所形容的，去摸他这些地方，让他们习惯被摸，不是被攻击，嗯嗯嗯他们就不会这么的嗯嗯呃想要攻击别人。嗯,嗯,嗯，那刚刚有讲到说柴犬是、呃、容易紧张，嗯嗯嗯那除了柴犬以外，还有什么是呃狗狗容易紧张，然后会有攻击行为，然后会让就是呃看诊的兽医师会有风险的，大家饲主可以特别注意。
1: 我觉得比较多人有共识，的可能就柴犬啊，因为柴犬长得很可爱，但是他们真的是。神经是比较灵敏的，或比较情绪比较容易紧张的狗、嗯、狗。然后吉娃娃也是，吉娃娃他们就叭叭叭叭叭然的，但是因为吉娃娃很小只，所以也比较不好抓啦。嗯、因为柴犬毕竟有一个大小，对，然后但他们又不好掌控，嗯、因为他们其实很很骨溜，就是他们哎、欸、很小，嗯、所以移动的速度很快啊。我可能刚抱完它，它已经又跳出来了。所以我觉得吉娃娃也是，但吉娃娃因为很小，嗯、主人摸抱在身上的时候。主人我就说，哎、欸，那你可不可以帮我抱着？但是把它的脚给我，主人就会觉得啊，可是它这么小，它到底要怎么把它的脚给他？<笑>就是因为它太小啦，然后这样又很靠近主人。有时候如果主人是女生，其实我们会有点不好意思，因为动物就是往主人的胸口这边挪嘛，然后啊。女生女医生可能还好啦，但如果男医生的话，就是男兽
0: 医可能就会比较尴尬一点。那
1: 时候啊，可能也是个福利啊，没有没有没有。哎<笑>、欸，不要歪楼。<笑>对对对，就是可能对于呃我们比较好的话，当然是我们的呃助理啊，可以协助抱这只动物，嗯、我们是比较好方便操作啦，无论是就是在那个大家接触上面啊，比较不会有一些肢体接触让你、嗯。对对对，哎哎对，啊，如果喜欢的话，喜欢有这个互动的话，其实就可以训练动物不要离开你的身体、啊。什么意思？哎，没事啦、啊，就是比如说你喜欢，哎，女医生很漂亮的啊，男医生很帅的啊、oh.
0: ，粉丝福利的话，诶不,要不要这样乱交
1: 。没有没有没有没有，看一下看一下，对对对。然后再来是、嗯、贵宾狗狗，我觉得贵宾也是，就是其实因为他们，嗯、我觉得吉娃娃、贵宾啊，这些都是比较小型，但是他们个性其实很。蹦跳的，他们就是会跳来跳去啊，嗯、跳来跳去。然后，但是因为他们太小了，其实他们一跳啊，有时候整条台石不矮。如果你跳下来，其实哎来不及抓，他就跳下去。那这么这么骨头这么细的动物，其实是有可能会受伤的。然后，或是他们太牛啊，嗯、他们很挣扎的时候，其实在保定的时候，我觉得。呢。就会比较容易会有意外发生，但这个其实好像怪不了任何一个人，所以我觉得如果主人在家里可以先习惯他们给陌生人抱，或是他们在可以练习呀、啊。有些狗狗很聪明啊，他们是会主人不是会练习握手，然后、嗯、啊，像我们有时候狗狗最容易的就是指间炎啊，指间炎我就是要看它的脚嘛，但是狗被人家拉手拉脚，他们其实会一直甩一直甩，所以有些有在训练握手的主人，嗯、我觉得这个在我们检查脚脚脚趾。的时候是非常棒的时候，因为他们就会自己就手伸出来给你，要给你看啊，要跟你问，就会有
0: 奖励这样子。对
1: 对对，然后这个我们在检查脚底的时候就很方便。然后比较大型的狗啊，比如说高山啊，或者是一些獒犬啊、藏獒这些类的，其实他们，嗯，藏獒其实是世界排名前三名凶的狗狗啦，但也有就是温驯的。嗯、有一次我就是。嗯就是我以前在前一家医院吉米哈利的时候，因为他们那时候会呃上网募捐捐血的狗狗，就是民众自发性的带狗狗来捐血，然后是义务性质的。嗯、然后他那时候就带了一只，嗯、我有点忘记是。比特还是藏獒了，像比特跟藏獒都是我们大家公认比较凶的，但一定也有例外啦。我我我觉得这不能一就是全部概论的说，但是普遍性的来讲，<是>我们遇到这种类型的狗狗，我们自己也会比较小心一点。那主人自己其实知道他狗有比较是有攻击性的品种，他们也会就是比较小心一点点，就是保护双方跟狗狗这样子。<是>然后有一次我真的很扯哦，就是我要帮他捐水，然后。捐血前，我当然一定要确定他身体是健康的嘛。然后那只狗，它很乖，但它非常的热情。就是我只是要蹲下去听一个诊，要摸它而已，它非常开心，它就撞上来，就是它就扑上来，然后整它整个头就撞到我的脸。后来我牙齿就断掉了，<笑>就我真的门牙就掉了一颗哎、欸。然后我就哈，我就超傻眼，我说啊。哈我的牙齿就断了，然后，然后我那时候就跑去找我的，嗯、就紧急去找跑去找我的牙医，然后我就说，哦，我的牙医也姓陈，我就说，这一次我的牙齿被狗撞断了，然后他说，<笑>他傻眼，他就说，你赶快来，我救你这样子，然后，但是因为那个主人其实你你这样就很尴尬，因为主人是义务的，要来帮忙人家捐血的狗，是，然后,然后也那也不是
0: 故意的，对
1: ，然后，
0: 但是牙齿又很贵。
1: 你这也只能自己吸收啊！你要怎么叫他赔？就是
0: 、这好衰哦
1: 。对，然后但是我印象就很，而且<以>、欸、重点是他不凶哎，嗯、他真的不凶，啊、他,只他只是想跟我玩。他是热情。对，然
0: 后得知道。他太装啊
1: ！对啊，我当下就流鼻血，又流，然后牙齿也流血，然后我想说：“嗯、我的老天爷啊！”我就是我，好像该感谢他来捐血吗？还是应该觉得要？<笑>
0: 你要哎、欸，你算是命运还蛮那个那个字怎么念？就是多舛的一个，对对对,对,对对对，多舛。<笑>我就想说那个字，对对对对命运还多舛，有时候一次竟然被撞断牙齿也太衰了。对啊，对
1: 啊，但是我的牙医补得很好、欸，哎、嗯，都,都还没有人看得出来我的门牙有。其实我没有发
0: 现。
1: <笑><笑>对啊，所以我觉得这是好像这个好像也不能教主人怎么样，他们狗不热情哦，稍微 stable 一点啦，就是可以稍微让他们，比如说靠近陌生人的时候，他们可以热情，但他动作不要太大。嗯，对对对对,对,对、哦，那刚
0: 刚讲完狗，然后刚刚也有讲到猫，嗯、那我其实大家都知道猫咪是容易紧迫的，然后所以没错呃其实是有一种呃叫做猫友善医院啊，陈医生要介绍一下什么叫做猫友善医院吗？嗯嗯嗯
1: 、猫友善医院的话，其实他们就是很多人啊，现在会极力申请，他们叫 ISFM， 就是国际猫科医学会颁颁发的一个认证，然后它其实会根据你们呃里面的设备。然后跟医疗人员他们对动物保定的互动这些行为啊，来做分级，然后它其实会可以分成金牌、银牌、金铜牌这些的认证这样子啊。那当然金牌一定是最高的嘛。嗯、那其实基本上的话，我觉得猫咪看诊呢，因为猫咪其实很怕声音，又容易紧张，所以现在比较嗯。呃比较希望的当然是第一个，一定要独立的诊间啊，因为其实以前的医院比较旧型的医院，他们就是一个诊疗台，然后再來是它有可能是开放的空间，它就是一个大厅放了一个诊疗台，然后。狗跟猫就是直接这样看着。嗯、我刚刚跟你说，那个猫飞掉咬了我很多口。其实他们就是算比较呃旧式的医院，所以他们就是一个长廊，摆了三四个桌子就开始看诊。所以为什么我们刚刚不敢放猫？因为门口也是开的，如果猫这样一路这样飞出,就飞出去了，对,对对，就是到大马路了。所以我们那时候大家都是为什么宁可受伤给它咬，都不要放到放掉猫，是因为猫不像狗，你真的跑出去真的就追不回来了。然后，所以现在比较基本的话，嗯、我们会希望至少一个独立，然后。的空间是有门，然后周遭是可以有封闭的。至少动物在紧张的时候，嗯、它怎么跑啊，都在这个空间。我们可以等它冷静之后，再慢慢的靠近它这样子。然后第二是因为狗狗的声音蛮大的，有时候狗很热情，看到朋友啊，或看到其他狗，他们就一直汪汪汪汪汪汪这样子。但是光他们叫。嗯或是一直在那边哦，有时候猫在笼子里面，狗经过就想要去拨一下，这样子其实猫都会很紧张。所以，我们我觉得最好最好，现在做到最好的医院就是，比如说找猫专科，我里面只看猫，我不看狗，这个是最好的啦。但是我觉得还没有这么多医院可以提供这样的设备。那退而求其次，有些医院是呃把它。独立分开的入口，比如说我进去之后，我可能右边是猫咪的候诊区，左边是狗狗的候诊区。那至少在空间上，呃，可能还是会有声音。有些比较好的是，猫咪会有一个隔音的整间候诊区，然后、嗯、但是比较呃设备没有办法到那么大空间的医院，他们至少可能是让狗猫先空间可以稍微远一点点，至少狗不会去干扰到猫咪。然后第三个是猫、嗯、咪啊，他们有时候看着里面。哦，因为猫咪喜欢高的地方嘛，所以有些人的地方那个整间里面会放一些跳台或是一些层架，让猫咪可以，哎，主人在讨论事情的时候，猫咪可以在里面散步啊，然后有高的地方可以跳啊，这样猫咪都会比较放松。像家一样这样子。对对对，然后有需要检查的时候再请他们上桌子这样子啊，其他时候他们就可以，比、嗯、如说在地上走走啊，在天那个、呃、天花板的层架这样走来走去啊，这个也是会让猫咪蛮开心的。然后再来是很多猫医院是会插一些猫咪的肺洛蒙的东西，然后那个空间猫咪就会比较放松。然后这边啊，提醒主人就是那个肺洛猫啊，它其实有那个插的插电式的。呃，像我们一体电蚊香的那种形式，另外一个是喷剂的形式。然后喷剂的形式就是，嗯、呃，会要提醒主人的啊，这个喷剂啊是要喷在。毛料跟布料的东西才有用，就是有些人是喷笼子，笼子笼子是塑胶，其实那没有效哦。是你笼子里面要放，对对对，你要放毛巾，让它在衣物上面，然后让它在里面，这样子猫咪才会有比较有呃舒缓他们情绪的效果。然后有些人呢、啊，因为猫咪比较紧张，他们其实是可以吃一些神经，就是神经氨基酸之类的保养品。但是那个啊，就是也是要让猫咪稳定情绪，像市面上比较常见的产品，比如说什么解忧宁啊、安利宁啊，什么快乐奇猫子。这些都是可以让猫咪比较舒缓情绪的神经氨基酸，但是那个吃的时间要很久，那个至少要一到两个月才有可能会有效果，所以这个其实都会建议看着前几个月就固定开始先慢慢的吃，然后当场的时候搭配一些费洛猫的产品，然后去找猫友善的医院，让他们有独立的整间啊，然后保定的人员比较。嗯、呃，比如说他们会用毛巾，我们很常把猫就是把它卷成像猫寿司这样，用毛巾把猫都整个捆起来，然后我们只让我们要检查部位，慢慢的出来。比如说我要检查左手、右手，一只一只出来，其他没有用到，我们就用猫的那个毛巾包起来，然后。有些夹子像猫咪啊，不是小时候长大的时候，就是母猫都是叼着小猫的后颈。哦、对，这个动作其实是会让猫咪有安心的感觉，可以固定它们的行为，但是其实不会让它们受伤的。有些人看到动物不是去医院，嗯、医院会直接医生会直接这样子把猫从后颈这样拉起来，然后嗯。然后有些主人会觉得这个动作好像很残忍，然后会反而会很生气。但其实这个动作对他们来讲不会有伤害，嗯、反而是它的可以固定他们，对，可以固定他们的动作。猫被这样子掐着后颈，其实它们就不动了。然后，所以进而后面会演、嗯、演变出一些夹子。特别的猫专用的夹子，是你只要夹着后颈，它们就好像被你盯着的感觉，它们就不会动了。嗯嗯、這個、嗯，这个我都
0: 不知道呀、欸，好酷哦、喔。嗯,嗯，这个蛮不的，它成长的环境有关系。对对对对对，被妈妈叼着，對,对对对，所以这样反而有安全感。對
1: ,對,對,对，然后但是因为猫体重比较轻，可以这样做。我们狗。成犬就很少看到医生这样<是>这样子提他们啦，因为狗狗也
0: 也抱不起来吧？對,对对对对对对。啊
1: 猫<笑>因为其实比较轻，所以猫你,你，然后、啊、皮又比较松，所以你这样捏着它们的皮，嗯、其实他们是不会很疼痛的。那因为有的时候我们没有办法空出一只手一直捏着它们嘛，所以才会后续的会有一些猫咪的保定衣啊，嗯、你穿着那个衣服，猫咪就不会动，或是那个夹子夹上去之后，嗯、是猫咪哎、欸，我们真的后来我自己在那个恩雅动物医院啊，他们都是有这个保定衣跟保定夹，然后我自己以前。呆的地方比较没有流行，就是这一类的产品。但我后来尝试，我就真的觉得，哦，就是乖很多。尤其因为那个好用。我们的医院之前是主要是看牙齿，然后牙齿其实我觉得是动物最难侵犯的一个神圣的地方，<笑>对，然后而且是嘴巴、啊，对，然后又比较求生工具，嗯嗯嗯，然后他们又比较容易会造成医疗人员的伤害，所以我觉得我那时候觉得这个保定真的是跟甲子真的是效果挺不错的，然后跟真的动物会冷静很多，但是我觉得这个可能是要调整是主人的。嗯、呃，概念，因为主人不熟的，他们会觉得好像是不是有点过度残忍的方式？但其实老实讲，应该要跟主人说，倡导反而这样的方式是比较不会造成动物伤害，因为他们在那边踢在那边拉，其实反而更容易造成脚的伤害。所以我觉得这个，嗯、因为我们也不可能夹很久嘛，就是检查的时间大概三到五分钟夹着，好了，我们马上就会松开了。所以我觉得，只是
0: 为了它冷静而已
1: 。对对对，我觉得主人可能会慢慢可以，呃，如果有越来越多医院产，就是做这样子的方式，或是用毛巾包起来，这件事情都可以让我们在检查过程中，动物跟我们的操作都会安全很多。我是蛮推荐这几个东西的
0: 。其实做这些事情不只是保护。就是可能一般饲主会觉得是保护兽医或者医疗人员，但是其实也是保护动物本身嘛，嗯嗯因为也是防止他们受伤。<对>然后再加上猫咪板就容易紧迫，然后一紧迫嗯嗯嗯抵抗力就下降，然后就会有各种疾病都爆发。所以其实这一切都是为了宠物，就是双方大家都好的一些没。没错没错。措施。那其实平常如果它是容易紧张的话，应该要减少一些外出的机会，然后也不要去冷多的地方，嗯嗯嗯嗯像百货公司或宠物展，就是很多。就是人潮汹涌的地方，也尽量不要还带他们出门嘛。对啊，如果是容易紧张的茂密的话，对，那大概我想看医生要有关紧张的部分，大概是这样子。最后问一个 bonus 的问题，就是是不是常常会有人问你说，为什么去就医的时候拍 X 光都要拍三张？对，也可以为大家说明一下这个迷思：为什么要拍三张？是要骗我钱吗？为什么不能拍一张就好？为什么一定要拍三张算三张的钱呢？应该是有特别原因吧？
1: 对啊，对啊，就每件事情做的其实都一定是会有原因啦。那我觉得，嗯、呃，当然最标准的是三张。那为什么后面有些医院只拍一张、两张？我觉得比较多还是来自于经济的考量啦。就是因为毕竟，嗯、呃，三张的资讯是很全面。就像之前很流行那个威廉王子比比那个 OK 那个手，哎、欸，比 OK 那个手势嘛。但是在别的地方，他们就会变成好像在比中指。嗯所以这可以告诉我们，啊、其实是角度的问题，对角度是会影响很大的。那呃，我们可以知道，就是像人啊，我们人是比较像诶长的、扁扁的长方形，你懂吗？嗯、就是因为我们胸腔其实是长的，但是是扁的，然后所以我们人很多都是只有拍、嗯、呃。一个平面来，正面对，正正我们的胸部来，嗯、或从背面这样拍过去的。然后人就很少从我们的肩膀侧面这样拍一张侧照的。但动物不一样，动物他们其实胸廓是比较宽的，所以动物的部分，我们如果侧躺的话，两张、嗯、两你侧躺的时候，我左边右边的器官会重叠在一起。那如果我左边器官跟右边器官重叠在一起，嗯、其实东西重叠就有可能会。miss 掉东西，因为我一个东西，<是>如果我一个圆圈圈在在 A 位置，另外一个在 B 位置啊，我两个叠在一起，刚好 A、B 位置都吃掉了，所以我这样子有可能，我完全不知道它原本是在哪一边。所以、嗯、其实像我们右侧躺的时候，左边的肺脏会膨胀起来，所以我们右侧躺其实在看左边肺脏的细节，左侧躺是在看右边肺脏的细节。但呃，仰躺的部分的话，当然就是看我们。这个细节的部分是在哪一边？左右侧躺的部分嘛，所以其实它给我们的资讯是不太一样的。那一般我们最简单的看，如果我是比如说我想要看心脏的话，那当然我们标准的量法是用右侧躺的部分，我们去量他们心脏的大小，再加上仰躺的部分心脏的大小去做一个 X 光下面心脏有没有扩大的一个的。简单的一句，当然，如果他 X 光已经变大了，<是>我们就会建议要是心脏超音波，知道他内部的腔室啊、嗯、流速这些的比较细节的部分。那 X 光的部分，我看心脏，我当然是觉得哦，那标准量法是这样子，但是心脏会引发出很多肺脏的小疾病，因为肺脏的心脏的上游其实就是肺脏嘛，那有可能有些肺炎、肺水肿。或是一些支气管发炎的东西，我可能是在右边的右边的肺脏，有可能在左边的肺脏，所以为然后再来是比较比较常一定要求到还要三张了，是肿瘤，就是肿瘤在转移的，我们要确定它有没有肺脏转移啊，因为任何肿瘤比较恶性的，其实转移的几个大器官，第一个就是肺脏，第二个可能就是肝脏。然后跟肝皮，然后再来是淋巴结，所以其实我们呃很多会一定得要求到三张，不可以妥协的，很多都是在判读肿瘤有没有转移的动物。那如果一般的动物，我想要知道它有没有肺水肿，有没有肺炎啊，我当然也我,我,我如果我是医生啦，我当然也希望三张我是最不可能 miss 掉东西的，但是因为他们很需要平，<是>很频繁的去嗯。呃做检验去复诊啊，然后，所以我觉得这当然也要看主人的经济能力啦。如果我经济能力上，我真的很结，我真的很有困难，但是我又真的很希望我能为我做我的动物做比较密集的检查。我觉得医生可能我可能一两次我只拍两张或一张，但是我可能一两个月我就必须要完整的资讯再做评估，然后不然的话，我觉得有时候比较恶性的肿瘤，这样是有可能就会 miss 掉资讯的。然后，那肿瘤科的部分，我是觉得，如果你的动物已经有肿瘤了，老实讲。嗯，这个部分我就比较不建议去节省掉这方面的费用，因为其实这个判读啊，一旦有没有肺脏转移，其实是会差异非常大的。然后他们会真的在左边右、嗯、右边的肺脏啊，因为如果我在左边的肺脏，我在右侧场我看左边肺脏嘛，我就会再去看我的仰躺左边肺脏是不是真的有东西。有的时候 X 光啊，我真的只能，比如说只有零点五公分或一公分的时候，我其实就抓到了。但是我在两个方向的地方，我可以更。嗯好去对应，互相对应去找，是不是真的有东西已经开始长出来了？然后我一直不断的拍，一直不断的拍，以后我才可以就是跟以前的 X 光做比较，那我们就可以去判别动物的病程的进展速度，跟我会比较有办法跟主人讨论说，哎，那这是是不是进展很快？我们是不是更应该更密集的做追踪？或者是其他进展比较慢的话，我们可以尝试的。嗯，比、呃、如说我我可以拉长我的追踪时间，那如果我追踪时间拉长了，我会希望就拍三张。但如果你愿意比较密集的回诊，那我们可以一次不要拍到三张，我们可能至少一张或两张这样子。所以我觉得蛮需要看主人的呃。就是可以理解的程度，看可以负担的能力，然后再还是要看动物的疾病状况。如果是呃一般心肺的动物，我们觉得我们就可以看它的临床症状，比如说咳嗽严重程度，它会喘的临床的这些严重程度，我们决定它要拍的频率跟拍的张数啊，几张这样子。但如果它是恶性的肿瘤，我觉得绝对不可以浪费掉这个可以追踪啊跟提早检验的机会啦。对啊，对啊。
0: 总之，反正就是，其实老实说，就是去看兽医版，就是应该不管是人医受益，都是听医生的话。那其实问这个问题，只是让一些。对，呃，这样子的呃状态有迷失，或者是觉得，呃、欸，让先宣导、先推广，让大家在遇到这样子的呃情情况的时候，不会觉得，哎、欸，你是不是要骗我钱？你是不是要的多赚钱？其实、就是、都是都是专业的建议，就是为了让你们可以更好的判读，以及避免造成 miss 掉一些呃可能可以提早发现的一些状态
1: 。我我是觉得啊，其实，嗯、呃。多做事情，大部分都不是为了赚取主人钱。多做事情啊，大部分都是我们照着标准步骤走。但为什么？<是>为什么主流不是这些？因为我觉得还是要基于，就是这些医院变形，不是因为他们说哦，我他们他们就是。多拍的多赚钱，所以是不好的医生、不好的医院。然后少拍的就是比较有良心。我觉得这不是，这是环境妥协下来的成果，但不代表它是标准做法。那我觉得标准做法也不是每个主人都负担得起是或是可以接受的。那我觉得医疗本来就是一个妥协的状况。嗯、我能有多少能力，我做多少事情。但医生在建议你的时候，老实讲，我就是把所有选项给你。那所有选项给你，我当然是希望所有选项给你，我当然是全做最最安全嘛，对动物也是好的。是但是。不可能每个主人都分案起，屋，所以我觉得医疗是妥协下来的东西，妥协下来的东西它不是标准，但是是大部分的人适用的。对对对，就是
0: 如果你有能力，就可以把它做到满。但是是当然了、啊，嗯嗯嗯，嗯医生的建议都会给你，嗯嗯、然后你再看再选择跟讨论去为你的动物做最好的决定。對對對以上就是有关就是大家带毛小孩去看诊的时候可以提前准备或者是一些迷思跟大家分享。那希望大家在以后看诊的时候都可以更顺利，然后一病之间的关系可以更好，然后兽医师也可以安安全全的，<錯>那么毛小孩可以安安全全的。那最后就是想要问陈医师这边，就是在那个外星变形猫是不是有什么？新的动态要跟大家说明，然后好像也有活动跟这个我们今天要讨论的主题蛮有关系的、哦。啊、<笑>对
1: 对对，就是我们4月1号在万华区那边，就是南宁路一段的部分，我们有开我们的宠物万事屋，就是卖一些宠物商品，然后再来是会有一间小间的。呃，宠物医院这样子，那主要因为我们没有备仪器啦，我们主要就是打一些疫苗啊，看皮肤跟肠胃的简单的小诊。然后我比较开心的是，我们这次有跟三十七家的动物医院，就是全台湾的医院啊。其实除了怡然之外，比较可惜的，没有办法就是在。呃，依然也也有争取到有医院一起合作，啊，其他地方我们就是要努力去找愿意合作的医院，共同推出一个联合健检的活动。那当然金额是没有到非常多啊，就是一个一个一只动物顶多则免到200块的费用，但是其实这个是受一端的一个好意啊，就是这个部分的活动是我们出100块，然后动物医院出100块，然后让主人可以借由就是留言给我们的呃 FB 或 IG， 我们就可以提供他们这个健检的优惠码，然后只是不适用于急诊跟。商品的部分，其他无论你是要带动物去看诊啊，有慢性病回诊啊，或者是第一次要去做健检的，都可以适用这个健检方案这样子。然后，那主要这个部分是希望台湾的民众啊，可以慢慢的重视到，呃。健检的重要性呢？我觉得这健检的部分啊，就像我们刚刚带猫小孩看诊一样，其实这个选择很多，大家可以做下做到先健啊，有 X 光可以超音波啊，那需要健检的项目，我觉得就跟医生讨论，然后跟其实我们是希望不要让动物。诶、欸，有生病的时候拖到很严重才就诊，所以无论是你本来就有慢性病或是小病，你需要去就诊，可是因为医疗费用可能会让你觉得比较有负担的人，就是从我们这边开始试出善意。那当然一开始费用跟呃金补助的金额跟医院。没有办法到那么的高啦，因为毕竟我们自己也在创业。那如果未来这个活动反应是良好的，我们其实也希望有更多医院可以参与，跟我们有机会提高补助的金额，让更多需要看诊的民众不要觉得，嗯，真的因为经济的考量而错失掉每个就诊可以治疗他们疾病的机会，这样子。
0: 真的是非常有心的、欸，因为其实你说没有很多，其实我看你们那个 list list 上现在已经出来，其实也是蛮多医院，也是你们、啊、一个去蛮开心的去<对>去拜访，<对>然后得到这样子的回馈。<对>那希望对就是你们的粉丝有帮助。那喜欢或有兴趣呃，都可以去你们的呃官官方的 I G 去看详细的情况，呃详细的活动方式，然后跟你们联络，<对>然后希望可以对大家带有帮助。那我们今天就谢谢陈医师跟我们分享呃看诊的就医的二三四。那以及以上的资讯，希望对希望对大家有帮助，我们就下次再见喽，拜拜，拜
1: 拜。<笑>